0: Olá, uma boa tarde para você. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Uma boa tarde especial a você que está me ouvindo agora. E nós vamos continuar na nossa reflexão sobre o livro de Levítico. O título desse áudio eu coloquei Levítico com uma visão ampliada. Porque nós sabemos e já dissemos aqui que o livro de Levítico traz muitas leis, regulamentações, procedimentos que o povo de Deus, que estava no deserto, formando a nação de Israel, precisava ter por ordem divina para que Moisés pudesse conduzir este povo com ordem, com disciplina, com obediência e, o objetivo principal de tudo isso era santificar este povo. Então, nós já vimos que a tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes, foi a tribo escolhida por Deus para exercer essa função de ser um mediador entre o pecador e Deus. Hoje, nós sabemos que o nosso mediador é Jesus Cristo, porque ele ofereceu um único sacrifício e um sacrifício definitivo para o perdão dos nossos pecados, e não só o perdão, para tirar também essa área de pecado que nós temos ainda dentro de nós, para que nós possamos nos reconciliar com o Pai. Mas naquela época, antes da primeira vinda de Cristo, A tribo de Levi, que era a tribo de sacerdotes, foi designada por Deus para que fizessem este papel de mediador. Então, nós já dissemos que o povo estava no deserto, saiu do do poderio, do senhorio do faraó, entrou em outro senhorio, senhorio, senhorio divino, e o Senhor disse a Moisés, Diga ao povo, fala para os filhos de Israel e diz a ele tudo que eu vou te falar com relação às ofertas que eles terão que me apresentar, aos holocaustos, aos sacrifícios, diante dos pecados cometidos também, para que este povo se santifique, porque eu sou santo e o meu povo precisa ser santo também, para poder estar debaixo do meu senhorio, da minha proteção, do meu governo. E foi essa tarefa que Moisés recebeu do Senhor e transmitiu ao povo. Então nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 7, estou folheando de novo aqui a minha Bíblia, você pode fazer isso na sua, nós temos vários tipos de oferta, vários tipos de holocaustos, de sacrifício como temos aqui a oferta pacífica, a oferta de manjares, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Precisamos ler cada uma para entender melhor. Mas tudo isso era uma figura do que iria acontecer milhares de anos depois, quando o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus... O Deus encarnado na pessoa de Jesus veio a esta terra, ofereceu um único sacrifício e definitivo sacrifício e Ele agora que seria o mediador, Ele que é o mediador hoje entre nós pecadores e o Pai. É Ele que nos leva a essa reconciliação com o Pai. Se nós seguimos as suas pisadas, se nós seguimos o seu caminho, a sua verdade, Ele nos dará a sua vida. Nós teremos a vida de Cristo em nós. E através dessa vida de Cristo em nós, nós começaremos a ter uma comunhão mais plena, uma comunhão mais intensa com o nosso Deus. Mas naquela época, se você ler do capítulo 1 ao capítulo 7, uma coisa que me chamou a atenção e que eu quero compartilhar com vocês é que havia várias formas do povo oferecer o holocausto. Por exemplo, ele fala que o povo poderia oferecer um holocausto de gado, tinha que ser um... um, um novilho, um cordeiro perfeito, sem defeito, porque isso também era a sombra de Jesus. Jesus era sem defeito, era perfeito, ela, ele não tinha pecado. Mas talvez alguns daquele povo, e com certeza existia isso, não tinham essa condição financeira de ter um cordeiro para oferecer. Então, o Senhor recebia, por exemplo, o holocausto de aves, que podia ser rolos ou pombinhos. Maria e José ofereceram ofereceram esse tipo de holocausto, que mostra que eles eram uma pessoa de baixo poder aquisitivo. Tinha também o holocausto de gado miúdo. Agora, se você... Ou se a pessoa ali naquela época não tinha condição de ter nem gado, nem ave para oferecer como holocausto, o Senhor aceitava a oferta de manjares, a oferta de flor de farinha. E os sacerdotes eram devidamente orientados de como proceder quando recebiam essas ofertas. Aí o Senhor me deu um entendimento de que o Senhor respeita a nossa capacidade de ofertar. Porque Ele não está avaliando se você está dando uma grande quantidade hoje de uma contribuição financeira muito elevada. Ele está olhando o seu coração. Qual é o desejo do seu coração em ofertar ao Senhor? Talvez seja a flor de farinha, seja a sua capacidade de ofertar. Ou talvez você possa ofertar um gado com um valor muito maior. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que, no meu entendimento, o Senhor respeita a capacidade de sacrifício de cada um. Uns têm, recebem a graça, recebem o entendimento de se sacrificar muito mais pela obra do Senhor. Outros estão andando ali no caminho, estão sendo fiel naquela visão que ele tem recebido, mas ele ainda não está tão capacitado de fazer um sacrifício muito grande. Mas o Senhor respeita as limitações de cada um. O nosso Deus é maravilhoso. Ele é justo, Ele é reto, Ele olha cada coração. Porque aquela pessoa humildezinha, que às vezes não tem nem o que comer todo dia, que passa fome às vezes, que não tem onde morar, mas que tem um coração contrito, quebrantado, voltado para Deus, foi tocado pelo Espírito Santo, Ele está ali fazendo um sacrifício grande para Ele. E o Senhor, olha, essa atitude de cada um de nós, a atitude do nosso coração. Então, me chamou a atenção essa variedade de sacrifícios que o Senhor aceitava do seu povo. Uns ofereciam gado, outros gado miúdo, outros aves, outros manjares. Então, os sacerdotes, quando o pecador chegava lá no no pátio do tabernáculo, né? porque o tabernáculo foi erigido no deserto, Moisés recebeu todas as instruções, E existia o pátio, que era o átrio, depois o lugar santo, que era onde os sacerdotes poderiam entrar. O pecador não entrava nesse lugar. E depois vinha o lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. E nesse lugar santíssimo estava a arca da aliança com a glória e a presença de Deus. Então, só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Então, o pecador chegava no átrio, levava o seu sacrifício, o sacerdote recebia o seu sacrifício, colocava no altar de bronze, havia um derramamento de sangue também como figura do derramamento de sangue de Jesus quando ele veio na nova era testamentária. Ele ofereceu sua vida, derramou todo o seu sangue por nós para nos livrar do inferno. Então o sacerdote fazia esse, esse cerimonial, depois ele tinha que se lavar no tanque para poder entrar no lugar santo, porque essa lavagem simbolizava que para... Você entrar na presença de Deus, você precisa ter mãos limpas e coração limpos. Então, o sacerdote entrava no lugar santo e fazia uma intercessão por aquele pecador que estava lá no átrio, suplicando ao Senhor que perdoasse os seus pecados. Depois desse ato, o pecador voltava para o seu lugar com aquele pecado que ele levou, que ele reconheceu o seu pecado, mas que ele foi perdoado através dessa cerimônia estabelecida pelo próprio Deus. Então nós vemos aí o papel do Levita, que é o sacerdote. Hoje, como nós não temos mais todo esse cerimonial, Porque Jesus já veio, já entregou toda a sua vida por nós, pelos nossos pecados, para nos livrar do inferno, derramou todo o seu sangue por nós. Jesus hoje é o mediador entre o pecador e o pai. Abriu um caminho novo. Então, hoje nós somos levitas. Nós fomos chamados a ser reis e sacerdotes. Se você está ministrando ao Senhor, se você está buscando essa intimidade, se você está buscando essa profundidade em conhecer ao seu Deus, você vai se tornar um levita, um sacerdote e para isso que você foi chamado. Uma outra oferta que nós lemos... Entre o capítulo 1 e o capítulo 7, que eu quero também registrar aqui, é a oferta pacífica. A oferta pacífica ela não estava relacionada nem à culpa nem a pecado, mas era uma oferta que as pessoas apresentavam, ofereciam como ato de gratidão por livramentos que recebeu, por respostas de oração, por respostas de cura. E também essa oferta tinha a conotação de concórdia ou felicidade, ou seja, ela ilustrava a comunhão entre Deus e os homens, E a comunhão entre homens e homens. Então, era uma oferta pacífica, porque não estava relacionada nem a pecado, nem a culpa. Nós vemos também, entre o capítulo 1 e o capítulo 7, a oferta de pecado. Mas essa oferta de pecado só poderia ser aceita, Deus só aceitaria se fossem pecados de ignorância ou pecados de fraqueza. Muitas vezes nós pecamos por ignorância, né? porque não conhecemos mais a fundo as leis de Deus, a palavra de Deus. E às vezes nós até conhecemos, mas como nós ainda temos uma natureza de pecado, uma natureza caída, nós caímos muitas vezes... O Senhor está com sua mão estendida para levantar e às vezes nós caímos de novo, faz parte da caminhada. O importante é que você esteja sempre consciente da sua fraqueza e que você peça ao Senhor para mandar a graça, enviar a sua graça, o seu espírito de arrependimento, para que você tenha dele esta força de não mais cair naquela área. Então, essa oferta pelo pecado, ela era feita nessas circunstâncias, quando era pecado de ignorância ou de fraqueza. Se fosse pecado deliberado, ela não seria aceita. Ou seja, aquele pecado que você sabe que é pecado, que você já tem como vencer aquilo, mas você está obstinado, você não quer se afastar, daquele pecado, e você continua pecando deliberadamente. Esse pecado não era aceito. Essa oferta de pecado não era aceita se fosse dentro dessa conotação de pecado deliberado. Nós temos também o pecado pela culpa, que é o que finaliza aqui o capítulo 7, a oferta pela culpa, desculpe, a oferta pela culpa. E no capítulo 8 começa um outro, um outro tema, vamos dizer assim, uma segunda parte desse livro de Levítico. E essa segunda parte fala acerca da ordenação do sacerdote, o que vai do capítulo 8 ao capítulo 10, explica a origem e a ordenação dos sacerdotes de Israel. Então, nessa hora, vai aparecer Arão, vai aparecer os seus filhos, que foram os primeiros sacerdotes, e toda essa cerimônia de ordenação dos sacerdotes. Então, vamos finalizar aqui esse áudio só relembrando que do capítulo, 7 ao capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai ter todas essas ofertas detalhadas. Você pode ler no livro de Levítico, na sua Bíblia, só para você ter um conhecimento da origem dessa nação, a nação de Israel, a nação escolhida por Deus, privilegiada, né que nós hoje temos o privilégio também de sermos enxertados nessa oliveira verdadeira. Então... Eu te abençoo com essa leitura e que toda essa reflexão que nós estamos fazendo lhe motive a ler este livro, que quando lemos de uma forma mecânica, perdemos a motivação, perdemos a visão, mas existe aí uma visão que o Senhor quer nos dar como povo de Deus. Porque hoje nós somos... Pertencentes também ao povo de Deus, somos uma oliveira enxertada, mas através do apóstolo Paulo, ele levou todo esse conhecimento da palavra e toda a sua experiência com Deus para atingir as nações gentias, as nações fora das delimitações de Israel. Então te abençoo com Vontade, desejo de conhecer mais a este livro e nos encontramos em outro momento. Até breve.